0: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos para mais um café, vinho e prosa com Júlio. É, vou novamente hoje abordar o tema da guerra, de uma forma a falar um pouco sobre participação de não-militares ou ex-militares na guerra, que é uma coisa pouco conhecida do público em geral, mas eu vou fazer um parênteses antes, que foi o último podcast que eu gravei é, no sábado. Eu falei, amanhã eu gravo um novo podcast sobre a guerra. O amanhã seria domingo, e aí eu não gravei o podcast. Mas eu não gravei de propósito. Foi assim, para ver se alguém sentiria falta no meu podcast. E para minha surpresa, recebi muitas mensagens <coughs> na segunda-feira de pessoas falando, opa, cadê o seu podcast que você falou que ia gravar ontem, né? então, ou seja, foi assim uma, não é uma brincadeira, mas um teste que eu fiz para ver se a falta, <risos> bom, vamos lá, mais uma vez informal, tomando o nosso café, é, me pediram, dentre esses questionamentos, para eu falar um pouquinho sobre quem são esses soldados mercenários que eu me referi no podcast passado, então vamos lá. A guerra nem sempre é feita somente de soldados oficiais dos estados nela envolvidos, no caso Rússia e Ucrânia. Tá? E por quê? Porque muitas pessoas eventualmente simpatizam com a causa de um desses países e vão liberamente lutar a favor. Então, ou seja, muitos soldados de outros países, mesmo não sendo convocados, mesmo não sendo chamados a participar da guerra, simplesmente cruzaram a fronteira com a Ucrânia e se dispõem a lutar a favor da Ucrânia. Tá? São pessoas, no caso, nesse exemplo, voluntários. Então, você pode falar, oh, mas quem é que vai lutar na guerra? Tem muita gente que vai. Então, muita gente que vai por ideal... Muita gente que vai por ver o sofrimento dos outros... E querer ajudar... E tem muita gente que faz isso por dinheiro... Que são soldados profissionais... Tá? Conhecidos aí pela expressão genérica de mercenário... Mas mercenário... Ser aquela pessoa que cumpre um determinado tipo de missão... Mediante pagamento... Tá? É, eu vou especificar um pouquinho mais... Mas no caso, por exemplo... Muitos soldados Que se aposentam Que saem do exército, marinha, aeronáutica é, Eles se dispõem A continuarem trabalhando Como soldados Para entidades privadas então, por quê? basicamente é isso Que eles fazem, sabem fazer A profissão deles então, Nos Estados Unidos isso é muito comum Pessoas que se aposentam Das forças armadas e continuam A trabalhar como soldados Pessoas que às vezes foram tão bons soldados, tão, bom, tão bem treinados, como no caso dos famosos SEALs americanos, aqueles que foram responsáveis lá por capturar e matar o Bin Laden, por exemplo, até que eles continuam a trabalhar na iniciativa privada, tá? pessoas que pagam pelo serviço deles. Bom, mas quem é que paga para ter um soldado? Tirando as empresas de segurança comum, existem entidades paramilitares no mundo, paralelas a, aos militares oficiais dos países. Então, ou seja, o que eu estou falando agora é uma coisa que talvez seja desconhecida de boa parte da população. Por quê? Existem sim entidades que têm interesses em guerras mundo afora. Tá? Para quem assistiu alguns filmes muito clássicos, como aquele o Senhor das Armas, por exemplo, o Nicolas Cage, deve lembrar, assim, existem entidades que são, é, participam de guerras sem serem do exército, da marinha ou da aeronáutica do país oficial. Então, ou seja, isso é relativamente comum no mundo. Não é um mundo comum assim que a gente participa no dia a dia, mas isso existe. Então, por exemplo, é, tem uma entidade que contratou um atirador solitário, né, que ele chama, canadense, que é considerado atualmente o melhor do mundo, porque ele alveja alvos a 3.500 metros de distância, com uma precisão absurda, que contratou para ele trabalhar em Kiev. Tá? Ele ganha, em, em real, 15 mil reais por dia para trabalhar em Kiev. Ele fica estacionado onde ele acha melhor só para alvejar alvos russos. Tá? Existem entidades paramilitares na guerra. Grupos de pessoas que se unem para combater, mesmo não sendo do exército. Então existe, na Ucrânia moram muitos russos, não é só ucraniano. a Rússia e a Ucrânia têm uma intimidade muito grande, moram muitos russos, e eu li outro dia a respeito sobre isso, de russos que matam russos na guerra, tá lutando a favor da, da Ucrânia. Então, ou seja, é uma situação bem bem peculiar, mas que existe na prática, e existem aqueles mercenários que a gente vê muito retratado em filme, que são contratados para missões específicas, tipo, você paga dinheiro para a pessoa ir matar o fulano, matar o cicrano, isso é um tipo de mercenário também, mas que também não se relaciona diretamente com a guerra, no nosso exemplo. Então, outro item que eu gostaria de falar hoje é sobre mulheres da guerra de novo sobre mulheres da guerra eu sou fã das mulheres diga-se de passagem é, porque no perfil on trend no on trend Brasil no Instagram eu vou publicar uma foto hoje de uma mulher na guerra porque ela está sendo treinada para atirar ela está sendo treinada para ser um soldado da guerra ela é ucraniana não aparece bem o rosto dela, ela parece de perfil, mas imagino que seja uma mulher bonita. Mas além da beleza física, ela tem a beleza interior, a beleza de ser guerreira, a beleza de ser soldado na defesa do país dela. E estou falando isso em complemento também ao podcast anterior, onde aquele deputado fala da beleza física das ucranianas, que são fáceis porque são pobres. Provavelmente essa mulher que está treinando para atirar ou uma outra que aparece com o filho no colo, bebezinho ainda, e ela está defendendo o filho, é, tem muito mais coragem do que esse deputado que falou esse tipo de coisa. Ela tem muito mais sangue na veia, digamos assim, do que esse deputado que falou esse tipo de coisa. Também vale destacar as crianças na guerra porque elas são indiscutivelmente as maiores vítimas. Eu costumo aqui relembrar alguns itens de guerra que não são contados em livros de história, como a libertação de Auschwitz pelos pelos soldados da União Soviética na época, que eles abriram as portas do campo, mataram nazistas, tal e depois eles foram virar as costas e foram embora. E ali no campo tinha crianças mulheres, idosos, judeus, que estavam ali no campo. E que eles saíram do campo, eles não sabiam se iam para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Auschwitz fica na Polônia, um lugar que neva muito, muito no inverno. Eles não sabiam como enfrentar a neve para sair de onde eles estavam, até porque eles nem sabiam onde eles estavam. Então esses dias circulou muito, viralizou um vídeo de uma criança que perdeu o pai morreu, o pai morreu, ele se perdeu da mãe, na fuga da, de Kiev, e ele aparece andando e chorando na estrada. Tá, é, essa criança já foi localizada, está num campo de refugiados na Polônia, em, reencontrou a mãe, mas essa é uma realidade da guerra que pouco se fala, pouco se conta. Agora está aparecendo mais devido a as redes sociais, a facilidade de filmar e gravar via smartphone. Mas vocês imaginem uma criança de 10, 12 anos, 8, 7, que perde a mãe, que perde o pai, que perde a família e que de repente se vê absolutamente sozinha no mundo e no meio de uma guerra. Como é difícil esse tipo de situação. Na Polônia, na fronteira, eu lembro que nós já temos mais de dois milhões e oito800 mil refugiados dessa guerra na Polônia na fronteira. Ontem um polonês foi preso porque ele estava tentando abusar de uma mulher refugiada da guerra. Então, ou seja, são histórias paralelas e ao mesmo tempo intrínsecas à guerra de que pouco se fala. São as vísceras da guerra. Né, aquilo que vai levar para o resto da vida, porque imaginem o trauma que essas pessoas sofrem, que é se elas sobrevivem, a gente não sabe se elas vivem depois de uma guerra. Tá, então com isso eu complementei o, o meu podcast de sábado passado, né, com essa, entre aspas, brincadeira de ter prometido um pro domingo, mas não cumprir a promessa de propósito. E eu espero que, mais uma vez, vocês tenham gostado desse Café, Vinho e Prosa com o Júlio. Agradeço a todos. O podcast de, sá, de sábado teve mais de 1,3k de audição. Então, agradeço a todos pelo, pela oitiva, pela, pelas mensagens que eu recebi. É, e vamos seguir nesse, nesse Café. Vinho e prosa sempre informal, sempre batendo papo, sempre com a intenção de acrescer algo de uma forma um pouco mais leve e descontraída. Grande abraço.